0: Новий приватизації наш перший гість Андрій Славуський, керівник програми охорони здоров'я ЮНІСЕФ в Україні. Вітаю вас. Добрий день. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, а чи не запізно? Ми будемо вводити е, повний локдаун, якщо взяти е, за робочу версію, що він буде введений е, напередодні новорічних свят. Я бачив сьогодні, е, здається, суспільне е, з посиланням на джерела казало, що це може відбутися вже 20 грудня, чи не слід вводити цей карантин саме зараз.
1: Ну, э, дійсно, ми попали прямо в точку. Но давайте сначала скажем, что такое локдаун и и карантин. Это как бы вроде бы созвучные слова, но на самом деле до полного локдауна, как мы его э, понимаем, э, там целый ряд мер карантинных, которых можно использовать, которые до сих пор как бы отрывочно использовались, но но неэффективно. То есть как бы их обозначали, но они как бы не Ну, не используются. Ну, например, ношение масок да, в общественных местах. Ну, сколько раз я посещаю там магазин, заходим, там кто-то стоит, чисто демонстративно меряет температуру, иногда просто пропускает, кто-то приходит в масках, кто-то без. А, то есть это как бы ввели, э, но не проконтролировали, не э, сделали так, чтобы это работало. Или же, например, общественный транспорт. Да, ну, говорили о том, чтобы... Как бы для того, чтобы меньше было людей в транспорте, меньше людей, больше пространства, меньше вероятность заражения, надо как бы больше выпускать транспорта на улице, четко следить, сколько людей садится в транспорте и так далее. Вроде проговорили, но мы видим, как это выполняется. То есть В этой ситуации, например, международные организации, в которой я работаю, ЮНИСЕФ, да и вообще Всемирная организация здравоохранения, говорят о том, что локдаун должен быть ну, исключительной, крайней мерой, когда уже все другие меры уже исчерпаны, и когда все ведет к тому, что ну, как бы, э, не сдержанный такой uh-huh. подъем э, именно госпитализированных случаев и перехлестывает систему здравоохранения, вот тогда действительно там, уже надо думать о том, чтобы вводить локдаун. Но мы к этому относимся очень и очень осторожно. Почему? Потому что это очень сильно бьет по экономике и и, и среднесрочные, долгосрочные последствия могут быть ужасающими, Там останавливаются плановые операции, повышается уровень бедности, который сам, и, сам по себе вызывает очень много других, связанных со здоровьем, негативных последствий, которые, может быть, по своим, как бы, бремени, они еще хуже, чем… И все же таки, если повернуться до питання,
0: то сейчас ситуация, ну, я розумію, что она такая, какая есть. Ми дійсно не контролюємо. Ну, наприклад, я сьогодні їхав в трамвай. Раніше кондуктор пускав тільки стільки людей, скільки є у посадкових місць. Ага. Зараз ну, от це одне і все ж таки треба вводити зараз сам саме зараз локдаун чи ні?
1: Ну от смотрите, мы как раз буквально вот на днях сидели, вышла инструкция Всемирной организации здравоохранения по определению так называемых ситуационных уровней с сторони, стороны, которые входят целый ряд э показателей, связанных с развитием эпидемии как таковой. А с другой стороны, готовность системы как-то справиться с этим. Там всего 4 уровня. Это стандартно для всех стран Европы. И ВОЗ сделала работу очень хорошую. Они подставили все эти показатели. Вышло так, что Украина на самом высоком уровне алерта. Это четвертый уровень. И по готовности это тоже 4 уровень. То есть это все говорит о том, что именно сейчас надо вводить вот эти более, я не говорю локдаун, но более жесткие карантинные меры. Потому что волна, как мы ее видим, она пошла очень высоко. Ну, все оперируют цифрами, связанными с количеством выявленных случаев. Ну, мы, мы же понимаем, что... В той ситуации, в которой сейчас мы находимся, количество тестов, которые применяются, будет определять, сколько выявлено этих количеств случаев. Но очень интересный показатель – это показатель позитивности этих тестов. И мы видим, что он с недели в неделю растет при норме где-то меньше 5%, ну, максимум 10%, когда еще это более-менее адекватно. В Україні три неділі тому це було, там, по-моєму, вже 30%, да? а зараз 36%. А в суботу, якщо взяти віддільний день, там, в суботу, утром навіть 40, по-моєму, 6% показати.
0: Вибачте, це дуже цікава інформація з погляду на те, як влада відноситься до карантину вихідного дня, тобто він не працює. Я правильно разумею?
1: Ну, вы знаете, трудно сказать. Вот я слышу, что его как бы измеряют в проценте мобильности. Ну, это очень опосредованный показатель. Мы видим, все-таки по количеству случаев растет. Может быть, там 10-20% как-то там нивелируют, Но если мы берем такими отрезками, отрезками недельными и смотрим как бы, тенденцию, то тенденция очень четкая на увеличение. Как бы и количество э, выявленных случаев, и самое главное количество госпитализированных, и та цифра, которой у нас, к сожалению, сейчас нет, мы вот слышим, сколько там э, э, коек развернули и так далее, но у нас нет, койка сама по себе не лечит, да лечит койка, которая снабжена кислородом. Мы понимаем, очень трудно понять, сколько все-таки э, кислорода существует, вот этих э, кой кислородных. Да? То есть, если просто по коечному фонду там подходим 58 там, некоторые регионы 75, другие больше, меньше, то по количеству кой кислородных, мне, у меня такое ощущение, что мы подходим уже где-то к 100 Есть э, э, рапорты с определенных мест, где говорят уже, что все, Вот, поэтому скорее всего, более жесткий, я не говорю локдаун, более жёсткие карантинные меры надо вводить прямо вот сейчас. Давайте, возможно,
0: нас наблюдают и в уряде, и в офисе президента. Что вы вкладываете в термин "больш жесткие карантинные заходы"? Что имеется в виду? Ну, я думаю,
1: это все уже как бы на слуху, просто вот контроль за тем, что как это да, внедряют. То есть что есть, плюс контроль. Да, контроль должен быть обязательным. Я когда, то есть практически все прописано, но почему-то ничего особо не работает. Вот, когда я хожу у вас тут по Кловскому спуску, я вижу прекрасно себя, то, сидят люди в очень маленьком пространстве, стеклянная витрина, 8-10 человек за столом, курят кальян, общаются. 40-50 сантиметров между собой, никаких масок, ничего. Это как раз ну, просто фантастическая среда для передачи. Мы понимаем, что главные трансмиттеры, это доказано, это люди от 17 до 39 лет. Mm. Большому для них счастью, они как бы, у них меньше всего осложнений и меньше всего смертей. Больше всего, кто от этого страдает, как люди пожилого э, ВИКу значит, с сопутствующими заболеваниями и так далее. Вот где как бы самые тяжелые больные. Они не такие мобильные, вот, но э, больше всего от этого страдают. Поэтому, конечно, э, здесь вопрос такой достаточно простой. У нас есть три компонента. Это микроорганизм, вирус, это макроорганизм, человек и среда. Если правильно расставить это на свои места то это будут прекрасные как бы, профилактические меры. То есть доказано, что близкий контакт считается человек, который два человека, которые находятся на расстоянии меньше одного метра и не защищены да, в течение больше, чем 15 uh-huh. минут. Внутри помещения или вне помещения. Понимаете? Если вы разойдетесь, то никакой трансмиссии не будет. То есть если бы все украинцы, 95% хотя бы, носили маски, держали физическую дистанцию, то никакого локдауна э, не надо было бы. Но вот когда я смотрю, 19 декабря, по-моему, вышел отчет по общественному опросу, э, по-моему, рейтинг э, сделал. луста так, по веношению
0: да. до... Э, вот, и там интересные
1: цифры как... были. Там 61% украинцев считают, что э, значит, локдаун нецелесообразен. Интересное слово они там... І в той же час 56% вважають, що локдаун приведе до зниження трансмісії, ну, передачі вірусу. Тобто якийсь когнітивний дисонанс. Пан Андрій, виходить. дивіться, я люблю свою країну, І,
0: але е, коли ми говоримо про жорсткі міри, мені здається, що якщо вони зараз не працюють, то той самий контроль, вони не запрацюють. Угу. І вони вели штрафи. Але, ну, це там, новина на 1 2 3 дні. Потім сходнуть mm-hmm. на ніт. Якщо не буде жорстких мір, про які ви кажете, що нас очікує?
1: Ну, смотрите, по той как бы прогрессии, динамике, э, которую мы наблюдаю за последней недели, ну, мы подходим к критической, конечно, ситуации. Волна поднимается очень большая. Нам все, что было до этого, покажется ну, незначительным. Вот. И в ситуации, когда э, система здравоохранения как бы балансирует на краю, выснажены медики. Мы видим, да, сколько они всех, терапорты, они просто герои, молодцы, но они же не могут выдерживать вот это все. Это же все, что происходит в обществе сейчас, отражается на медицинской системе. Это первое. Второе, мы должны понимать, что если сегодня ведется локдаун, то, то, что вы говорите, ну, это пусть я не призываю к этому, но пусть будут там жесткие карантинные меры с хорошим контролем, мы почувствуем результат, ну, минимум через две недели, может быть, три. Как раз вот к новогодним праздникам мы почувствуем, что у нас пошло вниз. Вот смотрите, я сейчас вот как раз перед эфиром посмотрел в Чехии 28 октября. У них маленькая страна, 10 миллионов. У них было 15,3 тысячи случаев в день. То есть примерно столько, сколько в Украине. У Украине больше населения. Да? Они ввели жесткий карантин. Через три недели у них, это где-то было 20 ноября, у них было полторы тысячи случаев в день. То есть больше, чем 8 раз. То есть это очень эффективно. Другое дело, что нельзя этим злоупотреблять. Мы же понимаем, что последствия для экономики могут быть катастрофические. И потом нельзя прокрустинировать, надеясь на то, что сбили волну и дальше. Это время должно быть четко использовано для переоснащения, дооснащения. Там кислородом і так далі. І так далі. А, значить, улучшення а, тестування, відслежування контактів. Статі це очень запущено. То есть...
0: Ну, дивіться, про відслідковування контактів. Я сьогодні дивився Нью-Йорк Таймс, і а, американці кажуть, ми не можемо більше контролювати ситуацію. За два тижні у них два мільйона захворіло. В день там виходить десь 170, 173 тисячі, вони виявляють, і вони сказали, ми вже не можемо відслідковувати це коло, а, яке є біля а, захворівшого. Ну, звичайно, велика страна, там 345 мільйонів десь. А у нас, як мені здається,
1: це взагалі не відслідковувалась така ситуація. Ну, були там попитки, мобільні бригади і так далі, в самому початку... Там... Але потім дійсно настільки сильно mm-hmm. пошло, що... Что... я думаю, що нельзя зупинятися, навіть якщо не всіх можуть охопити, все одно це дуже... Вибачте, ви сказали, эффективный... я, я, я хочу уточнити, щоб мати хоч які
0: образи конкретні. Ви кажете, нас чекає, велика хвиля, якщо ми не ведемо жорсткий карантин. Наскільки велика? Скільки це може бути в день зафіксовано? Ну, смотрите, І скільки це
1: буде смертей. Опять же, це вот это зависит от количества тестов. Uh-huh. вот то, что мы сейчас видим, ну, явно больше больных, чем они выявляются, если мы посмотрим вот этот, значит, 5% в норме, да, 10, да, а на самом деле 35-40% позитивности тестов, да, то есть, насколько много, то есть выявляет симптоматических в основном больного, которые практически уже понятно, что он там с подозрением на COVID, а те, кто бессимптомный или там с легкими симптомами, которые не обращаются, активно передают этот вирус, мы не выявляем, они не регистрируются, uh-huh. да, то есть, вот эти цифры, которые нам регистрируются в день, надо умножать, ну, Мне кажется, на 4-5. Это по меньшей мере.
0: Ну, если помножить сегодняшнюю цифру, сегодня было почти 14 тысяч,
1: 64 тысяч. Ну, мне кажется, да. В день? Да, вполне возможно. Вполне возможно. В этом плане, да, вот сейчас идет статистика по умершим. Ну, как бы нам к чему-то надо привязываться, когда у uh-huh. нас вот такие вот хлипкие э, статистические данные, привязываемся к тенденциям, трендам, да? вот видим нарастание, привязываемся к хорошему показателю позитивности тестов, который говорит нам о уже широчайшей э, трансмиссии в общинах, которая идет и э, вряд ли уже контролируема. Нам говорит о э, уровне госпитализации, который растет, і такі речі, розумієте? І, наприклад, в цю тиждень, в прошлую кількість умерших значить більше, ніж три тижні тому, наприклад. Тобто йде наростання достатньо mm-hmm. сильне.
0: До речі, я неправильно порахував, 14 на 4 – mm-hmm. Вакцина. Які перспективи отримати вакцину? В Україні до кінця цього року. Наскільки я знаю, сьогодні чи завтра е, Європейський Союз має сертифікувати Модерну. Е, якщо це відбудеться, ну, вона сама коштовна така вакцина, так, десь там 37-39 доларів за, за дозу. Е, коли вакцина може надійти до України?
1: Ну, зараз. Е... Очень активно идет подготовка во всем мире. Я могу свидетельствовать, что в Украине очень серьезная подготовка идет. Есть штаб, который работает с помощью международных партнеров. Сейчас есть четыре кандидата реальных. Наверное, все-таки два из них будут квалифицированы в этом году. Moderna и Pfizer. Да, это две американские вакцины. Кроме этого, сейчас вот есть одна британская э, вакцина, которая показывает очень хорошие результаты и где-то в 5 раз дешевле. Астра? Да. То есть она, э, и она не, в чем ее привлекательность, в том, что э, она не нуждается в таком жестком, холодовом, uh-huh. минус 70 там, режиме, как, например, Pfizer или там, минус 20 э, Moderna. Это практически ну, невозможно Представить Но она и дешевше, до речи. Астра. Астра дешевле где-то в пять раз. Угу. Вот. И еще пока выбора нет. То есть вот, вот сейчас активно идет работа, завтра будет заседание штаба, принятие значит, одного плана единого, который должен быть подан 7 декабря. И вот сейчас все идет на то, чтобы этот план был подан. Вакцина, да, она уже появится в этом году в количестве нескольких десятков миллионов доз. Она уже производится. В следующем году прогнозируют, что будет она доступна в количествах, каждая из них, около миллиарда доз. И дальше идет план дистрибуции. Ну, Ожидают, что для Украины Вполне возможно, это будет во втором квартале следующего года. Как работают эти вакцины? За, за каким
0: принципом? А, ти вкалов, тебе, ну, що, вирус, якщо ты вколол, и вирус, если ты получил, он
1: умирает в тебе. Какие принципы? Ну, принцип, как бы, Есть принцип защищения. Как бы, Ну, не запрещает вход, uh-huh. как бы он отталкивает. И в этом плане есть там вот эти две вакцины американские, они похожих принципов, а вот британская вакцина, она более под, ну, как бы подходящая для именно Украины. Я так услышал, что вроде бы склоняются к тому, что будет скорее всего вот это Ну, выбора еще нет. Uh-huh. Как бы вот сейчас как раз то, то самое время, когда uh, мы должны сделать этот выбор, вернее, правительство должно сделать выбор, uh, когда будет заявлено. То есть сейчас вот на очень многих уровнях идет эта работа. Uh, мы иногда вот между собой созваниваемся и uh, как бы очень много неизвестного. Uh-huh. І, і, і коли якась нова інформація поступає, ми би, йдемо шашками вперед. Дуже велика робота по інвентаризації всієї холодової цепі, велика робота по координації. По... Пане Андрію, в мене останнє питання.
0: Я, я розумію, експерти, експерти з міжнародних структур дуже не полюбляють давати рекомендації урядам, тих країн, в яких вони працюють. Але тим не менш. Якщо б у вас була така можливість, що б ви рекомендували попросили український уряд зробити саме зараз, ось саме зараз, на цьому тижні, ну на цих двох тижнях. Давайте так.
1: Ну во-первых, мені кажеться, що доти до новогодніх праздників це ну просто це самоубийство, це очень опасно. Вот, если бы я мог попросить, то вводить жесткий, более жесткие карантинные меры уже сейчас, буквально на днях. Э-э- использовать Средства есть, использовать все средства, возможные для оснащения достаточного оснащения э- тех коек, которые разворачиваются кислородом, это в первую очередь. Улучшать тестирование, отслеживание контактов, восстанавливать устанавливать систему дозорного эпиднадзора, то есть для того, чтобы хоть как-то понимать, насколько интенсивно идет трансмиссия в общинах. То есть такие меры, которые э, могут вернуть назад контроль над эпидемическим процессом. Uh-huh. И это все можно сделать в течение, скажем так, трех недель. Средства есть, люди есть, надо просто политическая воля, чтобы и объяснение, надо объяснить украинцам, что это не просто как бы государство балуется и хотят вот опять какие-то меры вести, надо объяснить четко ситуацию и э, я думаю, что все поймут вот этот э, э, как бы э, опрос, нам показывает что большинство украинцев, в принципе они понимают, о чем угу. идет речь если с ними откровенно и прозрачно говорить, Разумею. они все поймут
0: буду дякувать нашему первому гостю, нагадаю, что с був Андрій Славузький, керівник програм охорони здоров'я ЮНІСЕФ в Україні. Це програма «Середмістя» і ми переходимо до наступної теми. Ксенія Ляпіна, голова Державної регуляторної служби, зараз з нами. Про це і поговоримо. Давайте так, 8 тисяч гривень, дійсно, звідки взялась ця цифра? Я... Чесно, я намагався зрозуміти, е, мінімальна заробітна плата у нас е, там, 5-6 гривень так? на
2: даний момент, буде 6, буде 6 з, з
0: 1 січня, зрозуміло, середня е, зарплата по Україні 13, десь так, так? Звідки взялась 8
2: Абсолютно не зрозуміла. Я теж намагалась знайти якісь параметри. Тобто, звідки взялася цифра. Навіть від зворотнього, тобто від наявних коштів, теж не можна порахувати, бо кошти, на жаль, не те, що не наявні, а якраз навпаки, коштів нема. Тому сказати, звідки взялася ця цифра 8 тисяч, абсолютно неможливо. Крім того, 8 тисяч гривень, ну, зрозуміло, від грошей ніхто ніколи не відмовляється, але 8 тисяч гривень в Києві, а для кав'ярні навіть це просто, ну, знущання, тому що, власне кажучи, втрати будуть значно більші. І заробітна плата працівника теж більше і так далі, і так далі. А 8 тисяч гривень для якогось маленького райцентру, так, це може бути все ж таки більш-менш адекватна цифра. Хоча все одно замало. Але... Головне в цьому – це по Станіславському. Просто слухаєш і розумієш – не вірю. Не вірю, uh-huh. бо вже вірили, отримали зовсім не, то, не те, що обіцяли. Ну, наприклад, я нагадаю, що у нас була широко розрекламована історія про кредитну програму, яка мала допомогти або зробітчанам повернутися, або мікробізнесу
0: піднятися.
2: 5-7-9, 5-7-9, так? от. В принципі, ті дані, які я бачила, десь там вересень-жовтень, це учасниками ці, цієї програми, тобто отримувачами кредиту, стали десь приблизно 6 тисяч суб'єктів. Я звертаю увагу, що у нас зареєстровано біля 2 мільйонів, там 1 мільйон 800. 000. От порівняйте, будь ласка, цифри.
0: Дивіться, Крім а... того,
2: жоден з них не є мікробізнесом.
0: Офіс президента... Не називає цифру про 6 тисяч в порівнянні з двома мільйонами, він називає цифру 13 мільярдів. 13
2: були, мільярдів отримали 6 тисяч підприємців, тобто, ну, при чому 70% з них отримали на рефінансування вже наявних кредитів. Кредити наявні були у не мікробізнесу, мікробізнес не мав можливості отримати кредити. Фактично ця програма працює для банків. Банкам добре, вони своїх клієнтів перекредитують, за державний кошт зменшують їм ставку mm-hmm. податку. Це збільшує стабільність банку. Ну, за банк я щаслива. До ФОПів це яке відношення? Пані Ксені, дивіться.
0: <клес> а, я розумію, що а, дійсно та підтримка, яка зараз анонсована, вона, можливо, недостатня. Але я намагаюся стати на бік влади зараз. Це максимум того, що можна зараз надати українському бізнесу. Ви бачите якісь інші додаткові можливості, щоб це було не вісім, а вісімдесят? Або хоча б двадцять?
2: Я думаю, що навіть вісім тисяч гривень не можна буде виплатити з пустого бюджету. Тобто з... Бюджету, в якому на даний момент є проблема фінансування навіть захищених статей бюджету Може бути виплачена соціальна програма, ви знаєте, відновили її І вона більш-менш працювала, От можна назвати якусь успішну більш-менш програму Це програма виплати на дітей ФОПам
0: До 10 років
2: На дітей до 10 років От постанова уряду, ну я бачила проект. Напевне, вона вже є. А може буде mm-hmm. найближчим часом. А що власне кажучи, будуть виплачувати кошти всім тим, хто отримував навесні, навіть без додаткових документів, це на мій погляд, правильний, позитивний крок. Не треба людей е, таскати по різних закладах, щоб вони носили якісь додаткові довідки, видайте їм кошти і все. Це, е, більше того, це соціальна програма, тобто можна розраховувати, що вона буде відноситись до захищених статей бюджету і буде профінансована. Оце е, реалістично, що реально може бути. Щодо навіть 8 тисяч гривень, в мене глибокі сумні. Ну
0: так, ми розуміємо. Це а так... що
2: робить, да ви запитали, mm-hmm. що робити. Ну, чесно кажучи, альтернативи тому, щоб дати людям працювати, просто нема.
0: Давайте про це поговоримо. Я, маленька ремарка, ці 8 тисяч, це так звучить 8 тисяч, це 10 мільярдів. Ця програма, про яку казав і Володимир Зеленський, Денис Шмигаль. Я, коли готувався до ефіру, я побачив заяву голови уряду стосовно того, що у нас з бюджетом все гаразд. Я зацитую прем'єр-міністра. Щодо ситуації з виконанням бюджету. Станом на 24 листопада ДПС Державна податкова служба зібрала до бюджету 463 мільярди гривень. А запланований індикатив був до кінця року 458 мільярдів. Цифри є абсолютно об'єктивними, показовими схеми ліквідуються і це демонструють цифри надходжень до бюджету. Станом на сьогодні річний план виконано і перевиконано
2: По податках так. Податки не єдине джерело наповнення. Хочу нагадати, що у нас бюджет видатків трильйон сто мільйонів там і далі <гум> цифри. А, ну, ви ж не можете закрити оту деру <гум> оцим шматком. <Так>. Да. <гум> <гум> Якщо є невиконання по інших статтях надходжень, а, то, власне, дірка вона і залишається діркою. Тепер щодо а, податків. Да? Я вважаю, що це цинізм вищої міри. Тому що, коли економіка падає, коли у нас падає ВВП, а ми збираємо з того білого бізнесу, який ще сплачує податки, більше податків, то це, ну як мінімум, дуже цинічно. Угу. Тому що це, значить, ми обідрали бізнес більше, ніж він міг собі дозволити сплатити. Як це робиться, я вам скажу, за рахунок неповернення ПДВ. За рахунок штрафів на суб'єктів малого бізнесу і так далі. Тобто кожному бізнесу по своєму методу. От так
0: формується… Я так розумію, б'ють малий і середній бізнес, крупний бізнес – не ну, я думаю, чіпає. що з
2: неповерненням ПДВ і по-крупному бізнесу луплять, тому що, фактично, повернення ПДВ – це, як правило, більше експортерів, угу. тобто… Ну, дивіться, ви, ви,
0: ви згадали про, про легальний бізнес, і так ми потрохи перейшли до теми РРО.
2: Так? Чомусь РРО весь час прирівнюють до легального бізнесу. Насправді це абсолютна ілюзія, тому що я завжди наводжу приклад ринку алкоголю та тютюну. Ви uh-huh. знаєте, що ринок алкоголю е, е, знаходиться в умовах використання обов'язкового РРО. Ну, все своє життя в незалежній Україні ніколи не було позбавлення РРО на м, торгівлю алкоголем. Ну і, власне, результат на лицо, як кажуть, більше 50% цього ринку в тіні. Деякі експерти говорять 60%, деякі говорять 50%, але от, ну, приблизно. То скажіть, будь ласка, як можна прирівняти використання РРО обов'язкове і е, легальність? Угу. Ну, Тобто це абсолютно не одне і те ж.
0: Мені здається, як профану, мені здається, що, що все ж таки прирівняти можна. Бо, якщо Я ти, думаю, якщо ти прода...
2: класична помилка.
0: продаєш, то ти легалізуєш і з того, що ти продав, ти платиш податки.
2: Так, а ти і так продаєш і з того платиш податки. Давайте розберемо. Спрощена система оподаткування, друга група, а, підприємець, торгує, неважливо чим, одягом, наприклад. Ви приходите до нього, купуєте одяг, він підсумком за день записує свій обіг. Який його податок? А ви знаєте, що він взагалі ніяк не залежить від обігу, просто від слова «зовсім» ніяк. От у нього податок 20% від е, мінімальної заробітної плати встановлений на даний момент. Тобто зараз у нього 1100, гривень, єдиний податок, можуть бути встановлені і менше місцевими радами. Ну, як угу. правило, зараз ради встановлювали всі по 20%. З Нового року це буде там 1200. А це в незалежності? Скільки він продав? В незалежності. Тому е, міністр фінансів Маркарова, коли вводилася в ця історія СРРО, угу. е, чесно сказала, що ми не, не очікуємо прямих збільшень надходжень. Оце вам відповідь на питання. Mm-hmm. Те, що здається, не те, що є. Так? Ви, наприклад, зранку виходите, сонечко встає і сідає. Здається, що воно ходить навколо Землі. Так? А якщо ви вчити фізику і астрономію, то ви будете знати, що це Земля навколо Сонця. Так що, як то кажуть, випадку... вглиб
0: треба заглядати. Добре, давайте заглянемо. В такому, в такому випадку, поясніть, будь ласка, чому... А влада і нинішня влада таким, ну так, вцепилась в, в цей
2: Ну історія дуже проста. Є три складові, так би мовити, інтересантів цієї історії. Тобто, зацікавлених кіл. Перше коли найбільш активне, найбільш яскраве – це великі мережі, які чесно сказали, що малий бізнес складає конкуренцію, і їм це набридло. Ну, вони кажуть, що ми не можемо конкурувати, вони не платять податки, але ми тільки що розібрали з вами, що вони платять податки. Просто великі мережі хочуть сказати, що цей бізнес платить не стільки податків, скільки їм би мережам хотілося, щоб хтось інший платив податки. Угу. Е, ну, тут можна подискутувати, тому що, наприклад, на третій групі спрощеної системи оподаткування е, навантаження 5% від обігу це ще пошукати. Треба в великих мережах таке податкове навантаження. Взагалі-то для торгівлі це невигідне навантаження. Але, тим не менш, третя група саме в таких умовах. Друга група трохи полегша, але все одно вони сплачують. І податки, єдиний соціальний внесок, і якщо мають найманого працівника, всі податки, як будь-який інший бізнес. Тобто, податки вони сплачують. Але великим мережам заважає, що ці е, дрібні фопи, Отримують товар по такій же ціні, як вони, великі мережі, встановлюють меншу маржу і продають дешевші uh-huh. товари. Це їм набридло і вони хочуть знищити цю категорію, дуже цілеспрямовано на даний момент і якби, тримають це в руках, постійно говорячи uh-huh. про легалізацію. Другий інтересант – це, безумовно, фіскальна, ну, податкова служба, тепер вже знову податкова Коли вводили це, у нас була дискусія, я ще була тоді головою Державної регуляторної служби, була, каже, проти зразу, тому що я бачила, ми розрахували оці всі процеси І, власне, тоді була дискусія з міністром фінансів, знов-таки Маркарова, яка вже зараз не міністр фінансів і вона сказала, я розумію недовіру бізнесу до реформи податкової. Але от у нас є пан Вірланов, он щось реформує податкову, і це вже назавжди буде нова податкова. Де той пан Вірланов? І ну, де так. та нова податкова? Так я от до чого що податкова, на жаль, не стала новою і там є великі інтересанти того, щоб е, були РРО в мікробізнесу. Чому? Бо сьогодні контроль за мікробізнесом бінарний. Тобто сплатив єдиний податок у встановленій кількості чи не сплатив. Тому їм не цікаво ходити до мікробізнесу. Там нема на чому угу. притиснути ну, і взяти хабаря. А от буде РРО зовсім інша історія, бо ж РРО – це якраз той гачок, за які можна зачепитись. Спитайте тих самих торгівлю алкоголям серед мікробізнесу. Вони вам розповідуть драматичні історії про те, як відбувається контроль за РРО.
0: Давайте ми зараз ненадовго перервемося, зовсім скоро повернемось до обговорення. Залишайтесь на прямому. Мене звати Христина Чорнега, і я маю сказати вам щось дуже важливе. В політиці, романтики немає. А зовсім навпаки. Всі ці комітети, фракції, законопроекти прийняли, не прийняли. Депутати, міністри, Шмигалі, Ківець, Тищенко, Зеленський, Коломойський. Знову Тищенко. Зрада, перемога, шквар. Зашквар, перешквар. <світку> і тут вибухає мозок. Тож, якщо ви готові до такого хардкору, справжнього і рафінованого, бігом дивитися п'яту колонку. що четверга. О 22.55. Я чекаю на вас.
1: За будь-якою погоди ранок будет
0: добрым. Продовжуємо програму. Ксенія Ляпіна, як голова Державної регуляторної служби, почали говорити про РРО. І дивіться, яка ситуація. Ну, відтерми... Відтермінування ж не було підтримано Радою.
2: Ну, несправді, відтермінування не було підтримано, тому що ми і не просили відтермінування. Ви угу. просили там, скасувати. От, була оця вся історія, то, власне, відтермінування як такого не було. Там був угу. законопроект Гітманцова, який з відтермінуванням не мав нічого спільного. Там була та сама фіскалізація, тільки в профіль з того ж самого першого числа mm. наступного.
0: Чого ви вимагаєте?
2: А ми вимагаємо скасувати норми тотальної фіскалізації. Ми не проти розвитку електронних РРО, це там діджиталізація, сучасність. Головне, щоб з них не варивали інформацію, так як, як от, наприклад, вчора СБУ повідомила, що воно встановила, що з серверів податкових і серверів митниці ну, так, скачували інформацію. інформацію. Так. так от, щоб так не сталося з базою даних по електронному РРО. А а так, хай розвивається собі, але просто ми проти того, щоб виставляли безапіляційну вимогу до всіх суб'єктів спрощеної системи оподаткування, використовувати це РРО як гачок для перевірки податкової і як спосіб знищити а, цей мікробізнес як конкурента mm-hmm. великих.
0: Зрозуміло. А, пані Ксенія, а, дивіться, якась а, зрозуміла тим, хто слідкує за бюджетом, ситуація відбувається, не зрозуміла. Чому за цієї влади, тому що все гаразд нібито, не можуть ніяк передати уряд фінальну версію проєкту бюджету до Верховної Ради, все відкладається, знову, можливо, повернеться бюджет на ніч. Що не так? Що, ну, що, власне що кажучи, все
2: не так, тому що все не гаразд сьогодні з бюджетом. Як я пояснила, насправді дірка там є і велика, про це говорю не я, про це говорить рахункова палата, можна подивитись їх там звідси, по вересень, місяць угу. вони дивилися статистику недовиконання різних статей бюджету. По-друге, неповернення ПДВ, штучне блокування податкових накладних і так далі. Це теж метод, який а, дозволяє Зараз там короткостроково закумулювати певні кошти, але ж потім це все прийдеться повертати і прийдеться розблоковувати. Тобто це кошти номінальні, а не реальні. Ну і нарешті, власне, депутати після місцевих виборів отримали великий апетит до фінансування місцевих програм. І тиснуть на уряд, я так розумію, ну, я маю на увазі, про провладної більшості депутатів, mm-hmm. бо тільки вони можуть тиснути до на уряд. До
0: чого ви готуєтесь?
2: Ми готуємось до боротьби, ми, власне, не розраховуємо на випадковість, ми будемо тиснути на депутатів на скасування цих норм ПРРО. Тим більше, що я підкреслюю, ці норми прямого впливу на бюджет не мають, угу. тобто до збільшення бюджету все одно не приводять і нічого не закладено. Ну, добре, дивіться, це,
0: це тактична боротьба. Стратегічно ви до чого готуєтесь і до чого треба готуватись простим громадянам, в наступному ну, році. Це
2: дуже, дуже серйозне питання, тому що насправді громадянам треба готуватись до серйозної кризи, фінансової кризи в країні. Чи може країна легко вийти з ситуації, яка зараз настала? Якщо зараз буде локдаун, про що От попередній там експерт говорив, я не дискутую, я не є епідеміологом. я не знаю, як розповсюджується, там, як треба будувати ці схеми. Але з економічної точки зору – це катастрофа. Тобто локдаун – це катастрофа. Якщо після весняного локдауну ще залишався якийсь прошарок ну, накопичень, і е, бізнес з певним оптимізмом вийшов і думав, що цей короткий час ми, минув і більше нічого вже поганого не буде, і від якось буде заробляти далі кошти, то зараз вже такого оптимізму нема. Цей другий локдаун призведе до того, подивіться, вже навіть по Києву, оскільки у нас об'єктів і в оренду здається, і закривається. Бізнес, між іншим, такий гумареско придумав, що уряд на допомогу мікробізнесу роздасть безплатно, таблічки, здається, в оренду і продається. це максимум, чого бізнес очікує, на жаль, від уряду. Тому, власне кажучи, не вибереться, багато бізнесів не вибереться з цього локдауну взагалі. Тобто вони просто закриються, вони втратять свою рентабільність як таку. А це значить, що не буде надходжень в бюджет. Ми дуже часто недооцінюємо надходження від мікробізнесу. Нам здається, що там от якісь заводи параходи, там от Велика mm-hmm. металургія, хімія, вони працюють і вони генерують весь бюджет. Не весь.
0: А скільки Та рек... Далеко об'єд не об'єд весь.
2: Об'єд От ми нещодавно перехували, за 19-й рік, за 20-й рік ще нема підсумкової, але я думаю, що десь приблизно так само буде. Порядка 52 мільярдів – це плата мікробізнесу, фопів, тільки фопів. Це ми Юросіт, мікробізнеса, mm-hmm. навіть не беремо. І не беремо середні бізнеси, не беремо маленькі. Це тільки ФОПи, тобто мікробізнес. 52 мільярди в бюджет. Ну так, друзі, ми хочемо це втратити і потім розповідати, що десь з неба вони згенеруються, ці кошти не згенеруються. Тому треба готуватись до серйозної фінансової кризи. Як з неї виходити, а нема простої рекомендації. Я вже сьогодні комусь говорила, весело, швидко і просто не буде. От Зрозуміло. треба це запам'ятати. А як буде, складно, довго, і е, нашим потам і трудами. І от коли ми будемо до цього готові, то ми вийдемо з цієї кризи.
0: Зрозуміло. Ксенія Ляпіна, як голова Державної регуляторної служби, це була програма «Середмістя» про ВІФІ Валерій Калниш. Добрання.